0: Du hörst Folge 168. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Bronn. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns mal konkret anschauen, was es mit dieser Beckenbodenschwäche auf sich hat. Vielleicht hast du ja auch mit Harninkontinenz zu tun oder vielleicht ist es Gott sei Dank noch nicht so weit, aber du merkst, dass es ist alles irgendwie so ein bisschen anders sich im Beckenbereich anfühlt. Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Hallo, willkommen zurück. Wie geht's dir? Hast du die letzte Woche oder die letzten Wochen gut rumgebracht? Geht's dir gut? Hast du vielleicht auch das ein oder andere aus der ein oder anderen Podcast-Folge für dich schon umsetzen können oder vielleicht festgestellt, das hat mir besonders gut getan oder das hast du noch nicht gewusst? Weißt du, wenn das so ist, würde ich mich auch riesig freuen, wenn du mir mal Feedback gibst. Das geht am einfachsten, indem du mir einfach eine E-Mail schreibst. Und das kannst du tun unter post.alexbroll.com. Also wie die Post und dann machst du nur ein Ad hinten dran und alexbroll.com und schon landet deine Nachricht in meinem Postfach. Und du erzählst mir, wie es dir geht, was vielleicht für dich ein Gamechanger war. Vielleicht gab es noch gar keinen und du wünschst dir bestimmte Themen noch mal näher zu erforschen und wünschst dir dazu vielleicht tatsächlich mal eine Podcast-Folge. Alles ist herzlich willkommen. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, denn es ist ja doch immer ein sehr einseitiges Gespräch. Auch wenn ich eigentlich immer mir vorstelle, dass ich Dich direkt vor mir habe und Du mir eben bestimmte Fragen stellst und ich sie Dir dann hier in der Podcast-Folge versuche zu beantworten. Und so auch die heutige Folge, denn na ja, es gibt immer wieder auch die Anfrage und gerade auch bei meinen Klientinnen im Coaching kommt immer wieder auch das Thema auf Beckenbodenschwäche. Und der Beckenboden ist ja etwas ähm, oft auch Taburisiertes, man spricht da ja auch nicht so drüber. Und natürlich kommen gerade auch mit den Wechseljahren oder gerade auch dann postmenopausal oft Probleme auf, denen die meisten Frauen sich vorher gar nicht bewusst waren, dass das Entwickeln sich entwickeln kann. Und Probleme, die sich dann nicht so einfach wieder in Wohlgefallen auflösen. Das sind Probleme wie zum Beispiel Harninkontinenz. Das kann zum Beispiel auftreten einfach nur mal beim irgendwie Hüpfen oder einfach auch mal beim Niesen. Oder wenn man irgendwie so ein bisschen den Halt verliert und mit dem Fuß ein bisschen fester auftreten muss. so dass dann so ein kleines bisschen Urin abgeht, ohne dass man das möchte. Sehr unangenehm. Das ist vielleicht der Beginn. Es kann aber natürlich auch wirklich so sein, dass also der Beckenboden so schwach geworden ist, dass also wirklich auch der Urin in der Blase nicht mehr gehalten werden kann und abgeht. Nicht umsonst gibt es halt im Drogerieladen auch jede Menge ähm, Artikel, Hygieneartikel, um das Malheur dann möglichst schnell auch wieder irgendwie zu vergessen bzw. gut aufzufangen. Du weißt, wovon ich rede, ne? Vielleicht die Beckenboden bzw. die Binden für die Frauen mit Harninkontinenz. Natürlich gibt es das Problem auch ähm, für Männer. Auch bei Männern kann eine Beckenbodenschwäche auftreten. Das hat die Industrie inzwischen auch festgestellt. Und seit kurzem weiß ich, ach, es gibt auch Hygieneartikel für den Mann. Bei uns Frauen spielt aber tatsächlich wirklich auch wieder das Thema Hormone eine wichtige Rolle, wenn wir uns mit der Beckenbodenschwäche beschäftigen wollen. Das Östrogen, das Frauenhormon, das du ja schon hier wahrscheinlich ein- und auswendig gehört hast und vielleicht schon gar nicht mehr davon hören willst, spielt auch im Bereich der Stabilität ähm, unsere, unseres Beckenbodens, unserer Blase, aber auch der Vulva und Vagina eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zwar trägt es dazu bei, dass das Gewebe stark und stabil und flexibel ist. In den Wechseljahren haben wir dann das Problem, dass nachweislich, ja, bekanntermaßen, der Spiegel von Estraniol, aber auch von Östriol sinkt. Und das hat Folgen. Denn durch die Verringerung der Konzentration von diesen beiden wichtigen Östrogenen ähm, kann es dazu kommen, dass eben tatsächlich das Gewebe von Vulva und Vagina dünner wird und auch die Harnröhre dünner wird und damit eben auch an Elastizität verlieren. Gleichzeitig kann es dazu kommen, dass die Gleitfähigkeit der Vagina abnimmt und auch die Haut der Vulva praktisch dünner wird und damit auch, dass Auswirkungen auf unsere gesamte Beckenbodenmuskulatur hat, sodass auch die dünner wird und auch weniger flexibel diese Beckenbodenmuskulatur, da solltest du dir vielleicht gerne einfach mal ein Bild von dieser, naja, metaphorisch könnte ich praktisch schon fast sagen Hängematte vor dir haben. Denn nichts anderes ist im Prinzip diese Muskelhängematte. Eine wunderbare Muskelplatte, die sich in dieses Becken praktisch hineinlegt, sodass dann tatsächlich diese Muskulatur für den Verschluss von Harnröhre und After auch mitverantwortlich sind und eben dafür sorgen, dass ich nicht zufälligerweise das eine oder andere Tröpfchen oder Schlimmeres verliere, aber wir damit natürlich auch durch die Kontraktion ähm, beim Geschlechtsverkehr überhaupt erst den Orgasmus erleben können. Also da spielt tatsächlich auch die gesamte Beckenbodenmuskulatur eine ganz, ganz große Rolle. Habe ich also eine funktionierende Beckenbodenmuskulatur, Becken so muss man das immer eigentlich korrekt ausdrücken, dann ähm, kann ich tatsächlich eben nach Willenskraft meine Blase entleeren. Und zwar nur dann, wenn ich es praktisch mir erlaube. Und natürlich auch ähm, das Rektum. Und ähm, habe ich dazu bis zu einem gewissen Grad natürlich nur eben keine Lust, kann man mal so einfach formulieren, dann kann dieser Beckenboden und auch die Kraft der Muskulatur die Inhaltsstoffe aus Blase und Rektum zurückhalten. Ganz einfach, so dass also ungewollter Harnabgang oder Stuhlabgang einfach nicht stattfindet. Das ist doch wunderbar, genau so soll sein und um sich nochmal so ein bisschen dran zu erinnern an vielleicht die Kindheit, auch wenn das schon ewig lange her ist und wahrscheinlich du direkt an diese Zeit keine Erinnerung mehr hast. Aber genau das ist im Prinzip ähm, der ganze Zeitraum, wenn die Kinder lernen, trocken zu werden, dass sie eben diese Willenskraft über diese Beckenmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur im Prinzip erhalten dass sie langsam trainieren, ähm, Hirn und Muskulatur miteinander zu verknüpfen und auch dann eben ähm, Willenskraft darüber zu haben, selbst wenn das im Schlaf stattfindet, also die Kontrolle. So, eine gesunde und kräftige Beckenbodenmuskulatur sorgt also dafür, dass keine Funktionsstörungen passieren und wir eben ungewollt ähm, sowohl Harn als auch Stuhl verlieren, wobei es wesentlich häufiger ist, dass ich Haarenabgang habe, also eine Urininkontinenz stattfindet und es eher selten, also auf jeden Fall weniger häufig vorkommt, dass auch eine Stuhlinkontinenz vorkommt. Ähm, je kräftiger die Muskulatur ist, desto Besser ist natürlich die Aktivität und die Gesamtfunktion. Das ist im Prinzip genauso wie bei jedem anderen Muskel, den wir trainieren können. Ob das der Bizeps, Trizeps oder auch der Gluteus ist, wenn wir diese Muskulatur trainieren und benutzen, dann merkt sich der Muskel diese Kraft und kann dadurch eben aktiver, kräftiger und stabiler funktionieren. Das ist für uns wichtig, wenn wir uns später über Wege raus aus der Beckenbodenschwäche unterhalten. So. Wir können den Beckenboden aber natürlich nicht sehen. Wir können ihn manchmal so ein bisschen ertasten und ähm, wenn tatsächlich auch der Gynäkologe eine Untersuchung macht, dann ist dem es auch durchaus möglich, äh, indem er dir ein paar Ansagen gibt, hier einmal wirklich ähm, zusammenzuziehen, die Beckenbodenmuskulatur, auch die Aktivität zu beurteilen und selbst du kannst auch ähm, durch das Einführen ähm, eben äh, in den Vaginalraum des Fingers ähm, auch erspüren, wie kräftig praktisch dein Beckenboden ähm, sich um deinen Finger schließt. Das ist durchaus möglich, also hier ähm, die ähm, Kraft und ähm, Funktion deines Beckenbodens zu beurteilen. Aber so richtig sehen können wir den halt nicht ähm, und wenn der Muskel schwächer wird und auch die Muskelmasse abnimmt, aufgrund von zum Beispiel Hormonveränderungen, dann kriegen wir das oft gar nicht so mit. Das passiert so leise, still und heimlich. Und dann kommt es so langsam immer häufiger vor, dass man halt dann doch mal beim Husten, Niesen, Lachen oder irgendwie auch treiben so ungewollten Harnabgang hat. Und das tatsächlich aber am Anfang gar nicht so häufig irgendwie wahrnimmt, aber dann irgendwann so der Moment kommt, wo man sich denkt, oh, das ist aber komisch. Ähm, und warum ist das so? Also es gibt natürlich eben diesen einen Grund grundsätzlich, dass ähm, hormonell bedingt das Östrogen weniger wird. Und dann hat das zur Folge, dass grundsätzlich sich natürlich auch daraufhin diese Muskelplatte eben verändert weniger aktiv ist und auch einfach schwächer wird, von der Muskelmasse einfach sich reduziert. Aber ähm, nicht alle Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden haben eine Beckenbodenschwäche, ähm, sondern es kommen noch ähm, einfach verschiedene Faktoren mit hinzu, die ich dir jetzt einfach mal aufzählen möchte. Am häufigsten berichten Frauen davon, die wirklich mehrfach geboren haben, und zwar vaginal, oft auch große Kinder oder auch ähm, komplikationsreiche Geburten hatten, wie Zangengeburt, Glocke oder auch einen schwergradigen Damaris hatten, dass die auch schon oft häufig nach den Geburten eine Beckenbodenschwäche entwickelt haben und sich das so weit es nicht vielleicht schon direkt danach oder dann im Verlauf zum Beispiel eines Rückbildungskurses oder eines gezielten Beckenbodentrainings aufgebaut würde, sich die Beschwerden einfach über die Zeit deutlich verschlechtern. Was noch ein weiterer Faktor ist, der ähm, erschwerend hinzukommt, wenn wir über Beckenbodenschwäche sprechen, das ist das Thema Übergewicht und vor allem Adipositas. Ja, man muss natürlich sich einfach nur mal vorstellen, dass Jemand, der vielleicht 30, 40 Kilo Übergewicht mit sich trägt, natürlich auch viel dieses Gewichtes ähm, im Prinzip auf dem Becken und in das Becken hineingedrückt praktisch ähm, mit sich trägt. Und das natürlich eine ordentliche Last auf dieser Muskelhängematte ist, die, wenn du so willst, ein bisschen ausleiert und natürlich damit auch ähm, ordentlich ähm, belastet ist und gegebenenfalls auch nachgeben kann. Dann kommt es auch immer wieder vor, dass ähm, auch das familiär gehäuft auftritt bei Frauen, Mutter, Tante und so weiter. Ähm, und dann häufig, wenn man nachfragt, auch andere Bindegewebsschwächen auftreten, die sie dann schon kennen, wie zum Beispiel gehäuft Zellulite in den Beinen ähm, oder an anderen Orten tatsächlich das Bindegewebe auch grundsätzlich eher schwach ist. Und so dann also praktisch auch das Bindegewebe, das dann natürlich auch mit ähm, in dieser Beckenbodenplatte ähm, enthalten ist, auch hier dazu so, dafür sorgt, dass einfach dieser gesamte Beckenboden eher schwächer unterwegs ist als bei jemandem, der keine angeborene ähm, Bindegewebsschwäche äh, hat. Ähm Häufig ist es auch so, dass ähm, Frauen mit chronischer Obstipation, also Verstopfung, aber auch mit ähm, Erkrankungen wie chronische Bronchitis oder COPD, also dieser Lungenerkrankung, die entstehen kann durch ähm, Belastung der Lunge mit Rauchen oder anderen Gasen ähm, oder Stäuben, ähm, dass natürlich durch dieses häufige Husten auch ein wahnsinniger Druck in diesem Beckenbereich entsteht. Kann übrigens auch durch Asthma entstehen, wenn ich eben viel ähm, anders atme, als das vorhergesehen ist ähm, oder auch schwere körperliche Arbeit ähm, über Jahre stattgefunden hat, dass dadurch eben auch diese chronische Drucksteigerung im Bauch entsteht, die dann nach unten auf diese Beckenbodenplatte steht, ähm, drückt und damit einfach auch den Beckenboden über die Zeit schwächt. und Natürlich eines, was du dir wahrscheinlich gut vorstellen kannst, dass OPs, ähm, die dort in dem Bereich, im Beckenbodenbereich stattgefunden haben, natürlich auch nicht sich positiv auswirken können, ist wahrscheinlich eh klar, weil man, wenn man sich vorstellt, dass man natürlich ähm, dort auch dann Narbengewebe hat, das entsteht, das natürlich nicht so gebaut ist wie, wie die klassische Muskulatur, dann kann das einfach auch zu Schwierigkeiten in diesem Bereich führen. Und wie äußert sich dann möglicherweise auch anders als einfach nur ungewollter Harnablass oder auch Stuhlinkontinenz das Ganze? Das kann letztendlich auch einfach nur ähm, sein, dass ich Trockenheit, vaginal, ähm, und, oder auch ein Brennen oder Juckreiz wahrnehme. Oder es kommt mir so vor, als wäre meine Vagina verengter, enger als vorher. Oder macht es mir tatsächlich vielleicht auch schwer, ähm, Vergnügen und ähm, Lust beim Geschlechtsverkehr zu empfinden? Häufiger Harndrang ähm, auch un und dann eben der Verlust von, von Urin, ungewollt, kann auftreten. Aber auch gehäufte Blaseninfektionen, wiederkehrende ähm, Harnwegsinfekte können hier auch ein Hinweis sein, dass mein Beckenboden nicht die Kraft hat, die ihr natürlicherweise haben sollten und dass einfach auch praktisch der Verschluss der Harnröhre nicht mehr so gut funktioniert und damit Keime von außen nach oben in die Blase und dann gegebenenfalls sogar weiter hoch noch aufsteigen können und ich dann eben hier Beschwerden entwickle. Ähm, die klassische Stressinkontinenz ist eben die, wenn ich durch Niesen, durch Belastung, ähm, durch Hüpfen oder irgendwelche anderen ähm, Alltagsbewegungen doch irgendwie ungewollt Urin abgebe. Schmerzen beim Wasserlassen können auch manchmal ein Hinweis sein. Das nennt man zum Beispiel auch Dysurie, so in Mediziner Schlaudeutsch, nur dass du es mal gehört hast. Und letztendlich sind das alles Dinge und Symptome, die du bei deiner Gynäkologin, beim Gynäkologen auf jeden Fall mal abklären lassen solltest. Das heißt, ich rate dir, bei dem geringsten Verdacht auf eine Beckenbodenschwäche auf jeden Fall mal zu behandelnden ähm, Gynäkologen, Gynäkologen zu gehen und eine ausführliche Untersuchung inklusiver klinischer Untersuchung mit Palpation, vielleicht auch mit ähm, Sonografie und vielleicht sogar anderen noch weiterführenden Untersuchungen durchführen zu lassen. Denn dann kann man einfach besser auch. Den, den Schaden beziehungsweise das Ausmaß dieser Beckenbodenschwäche besser beurteilen. Es gibt auch da natürlich verschiedene Ausprägungsgrade und verschiedene Herangehensweisen, denn letztendlich möchtest du wahrscheinlich in dem Alter, in dem du dich befindest, jetzt nicht mit dieser Blasenschwäche oder einfach auch mit dieser Beckenbodenschwäche ähm, zu tun haben und auch noch ähm, in im Gedächtnis haben, dass das tendenziell ja nicht besser, sondern eher schlechter wird. Das heißt, du möchtest gerne dafür etwas tun beziehungsweise dagegen etwas tun. Und es gibt einige ähm, gute konservative ähm, Herangehensweisen ähm, also klassisch könnte man zum Beispiel dann vom Glykologen, wenn es sich wirklich auch um einen massive, massiven Rückgang von Hormonen ähm, handelt, dass Östriol im Prinzip ähm, nicht mehr vorhanden ist und wir einfach auch eine massive Trockenheit vaginal ähm, einfach finden, dann könnte man hier tatsächlich auch hormonell behandeln, zum Beispiel, ähm, dass man vaginal mit Zäpfchen oder auch mit Cremes Östriol in dem Bereich zufügt. So dass einfach auch die ähm, Schleimhaut sich einmal wieder ein bisschen regeneriert, aber natürlich auch die Muskelplatte dann wieder durch das Hormon angeregt wird, wieder so ein bisschen aktiver zu arbeiten. Ne? So Ein zweiter Schritt, den auch viele Gynäkologen anbieten, man muss sie aber häufig meiner Erfahrung nach auch darauf ansprechen, ist die sogenannte Pessar-Therapie. Das pessar ist praktisch etwas, was ich einführe in meinen Vaginalkanal als Würfel oder auch als Ring und praktisch die Beckenbodenplatte von unten noch so ein bisschen stützt. Manchmal kann es nämlich durch die Beckenbodenschwäche auch dazu kommen, dass die Gebärmutter nach vorne klappt oder nach hinten klappt und damit auch nochmal einen anderen Druck auf die gesamte Muskelplatte ausübt. Und wenn dann letztendlich eben zum Beispiel auch diese ähm, Gebärmutter so ein bisschen ähm, verklappt ist, was kein Problem ist, äh, es ist einfach nur anatomisch eben nicht ganz so, wie es sein soll, weil eben die Bänder auch so ein bisschen locker werden, dann kann das eben auch noch mehr Druck auf den Beckenboden ausüben und dann kann dieser Würfel oder auch der Ring dazu führen, dass das eben besser stabilisiert wird und ähm, der Beckenboden nicht so ähm, auf den Druck der Gebärmutter reagieren muss. Kann also zum Beispiel dann ein, ein gutes Übungstool sein und ähm, gleichzeitig eben sofort auch Stabilität und Sicherheit bringen. Etwas, was auch sehr, sehr gerne mit angeboten wird, ähm, das ist die Elektrofeedback-Therapie oder also auch das Beckenbodentraining ähm, von ausgebildeten Physiotherapeuten. Das Elektrofeedback-Training ist letztendlich ähm, etwas, wo du ähm, die Kontraktion deiner Beckenbodenmuskulatur visualisiert bekommst ähm, und damit eben auch genau ganz gezielt diese Muskelgruppe trainieren kannst. Denn wenn du normal ins Fitnessstudio gehst, dann kannst du natürlich auch relativ einfach die Bizeps, den Trizeps oder andere Muskelgruppen trainieren, indem du bestimmte Bewegungsabläufe durchführst. Bei der Beckenbodenmuskulatur ist das ja nicht so einfach, weil natürlich die, der Bewegungsumfang dieser Muskelplatte sehr eingeschränkt ist und natürlich auch oft ähm, das Gefühl dafür sich langsam auch erst entwickeln muss. ja. Ähm, und ganz besonders, wenn der Beckenboden schon sehr schwach ist und die Muskulatur sehr zurückgegangen ist, dann ist das ähm, auch etwas, was sich oft nicht so deutlich anfühlt. So eine, ähm, so eine Muskelkontraktion am Bizeps kann man oft schon ziemlich gut nachvollziehen und oft ja auch dann ähm, durch die Bewegung ähm, sehen. Bei der Beckenbodenmuskulatur ist das schon ein bisschen anders. Aber diese Elektrofeedback-Therapie ermöglicht es dir eben auch zu Hause regelmäßig den Beckenboden zu trainieren. Und das ist im Prinzip das Mittel der Wahl, um wirklich dafür zu sorgen, eine gute Regenerierung und Aktivierung dieser Muskelplatte zu erreichen. Es ist wirklich wie die anderen Muskelgruppen des Körpers zu trainieren, auch sehr, sehr effektiv, wirklich regelmäßig einen Kraftaufwand auf die Muskulatur zu bringen, in dem Fall eben. Indem ich die Muskulatur anspanne und wieder entspanne und das wiederhole und das aber regelmäßig. Und je nach Ausprägung der Beckenbodenschwäche sagt man, für jemanden, der nur präventiv arbeiten möchte und eben keine Beschwerden hat, reicht es vielleicht ein bis zweimal die Woche, so zehn Minuten. Für jemanden, der ausgeprägte Beckenbodenschwäche und damit Symptomatik hat, wie zum Beispiel eben ungewollte Urinablass, der sollte dann eigentlich eher in der Regel schon fünf bis sechsmal pro Woche, auch zehn Minuten dann wirklich trainieren. Und hey, ja, ich weiß, das kann einem schon gegebenenfalls zu viel werden, wenn man noch dieses und jenes und das und das im Alltag unterbringen will. Aber meine Begründung ist hier, ist es es nicht wert, diese zehn Minuten tatsächlich zu investieren, auch wenn es fünf oder vielleicht sogar sechs Mal die Woche ist, aber dann bin ich auch Frau der Lage, auch wenn ähm, ich älter werde und ähm, auch einfach dann natürlich der Rest meiner Muskulatur nicht mehr so gut funktioniert, aber ich bin immer noch voll ähm, in der Lage, meinen Urin dann abzugeben, wenn ich das ähm, sage und wenn ich das möchte und nicht einfach völlig ungewollt und muss vielleicht ähm, im gesetzteren Alter dann auch wieder mit einer Windel rumlaufen. Denn das wird dann oft dazu führen, wenn eben nicht frühzeitig und auch umfangreich ähm, es zu einer beckenboden ähm, Unterstützung, eben in, in Form von Training, zum Beispiel dieser Elektrofeedback-Therapie oder eben anderen Maßnahmen kommt, dann wird der Beckenboden einfach nicht besser werden, sondern eher immer ähm, in seiner Funktion, Funktion schlechter und schlechter. Und dann wird am Ende eine Windel praktisch der letzte Ausweg sein, um irgendwie einigermaßen trocken zu bleiben. Ich spreche da leider aus ähm, Erfahrung familiär bedingt. Das ist also tatsächlich nicht schön. Wie funktioniert jetzt letztendlich dieses Elektrofeedback-Training? Man kennt es auch vielleicht unter Kegeltraining. Also es gibt auch ohne Elektro einfach nur das Kegeltraining, indem man im Prinzip als Frau ähm, in den Vaginalkanal eben ein Kegel, ein Ei, das irgendwelche Gewichte zum Beispiel auch trägt, einführt und man dann ähm, eben dieses halten soll. So, das ist eine Möglichkeit, aber meines Erachtens, und das sagen Studien eben auch, gar nicht die effektivste Möglichkeit, um den Beckenboden zu trainieren. Es gibt nämlich auch eben dieses Elektrofeedback-Training, in dem ich auch eine Art von Kegel einführe, aber dann ähm, im Prinzip eine Art von von Trainingsprogramm absolviere. Das ist inzwischen gesteuert mit einer App, also ziemlich cool und ein bisschen spielerisch. Ähm, und ich dann eben tatsächlich die Anspannung, aber auch die Entspannung ähm, praktisch mit ähm, Videospielen, wenn man so möchte, auch trainieren kann. Weil es geht ja nicht tendenziell die ganze Zeit darum, den Beckenboden auch immer nur gespannt zu halten, sondern ihn auch ähm, bewusst auch zu entspannen und gleichzeitig aber so eine Grundspannung ähm, ihm anzutrainieren, aber nochmal zusätzlich eine Maximalspannung anzutrainieren, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, eben spontan zu niesen und dann nicht diese Grundspannung nur zu haben und dann die, die aber dann nicht ausreicht, um praktisch die ähm, Blase noch zuzuhalten und die Harnröhre zuzuhalten, weil ich jetzt eben noch mehr Druck auf den Beckenbereich ausübe durch das Niesen zum Beispiel. Die Studien zeigen, dass tatsächlich das am effektivsten ist, wenn man das auch frühzeitig macht und eben es noch in äh, Möglichkeiten eben bietet, äh, wirklich auch von zu Hause auch zu trainieren, dass wirklich 75 Frauen, äh, 75 Prozent der Frauen äh, dieses Inkontinenzproblem innerhalb von wenigen Monaten, das sind nicht nur zwei Wochen oder so, sondern da muss man schon ein bisschen. Äh, Zeit auch mit investieren und auch wirklich in Monaten und nicht nur in Tagen denken, aber dass damit sich die Kraft der Beckenbodenmuskulatur deutlich verbessert und damit einfach auch das Beschwerdebild definitiv zurückgeht, wenn nicht sogar praktisch wieder verschwindet. Und letztendlich ist für mich das der absolute Grund, um genau das zu tun. Denn das bedeutet, du als möglicherweise Frau mit Beckenbodenschwäche kannst damit deine Verantwortung wieder selbst übernehmen und kannst etwas ganz bewusst, ganz für dich in deinem Tempo zu Hause, in deinen vier Wänden für deine Beckenbodenmuskulatur tun. Besser geht's doch gar nicht, oder? Also das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich muss man auch noch mal gerne hier erwähnen, ist es so, dass es natürlich auch dann einen, Grad der Beckenbodenschwäche gibt, wo vielleicht dieses bio training nicht mehr funktioniert. Okay, dann ähm, hat man da vielleicht noch mit dem ähm, Pisa oder vielleicht auch mit diesen operativen Eingriffen noch eine Möglichkeit. Aber das sollte wirklich, also gerade operativ sollte das wirklich erst der letzte Schritt sein und nicht gleich der erste. Und natürlich kann man auch, eben verschiedene Übungen machen. Ich habe ja eine ganz tolle Kollegin, die auch ähm, früher geschrieben hat auf Lemon Days. Du erinnerst dich, dass ich auch dort, wenn du das ähm, vielleicht schon mal gelesen hast, ich habe ja auf jeden Fall schon ganz viel von Lemon Days erzählt ähm, und dort schreiben ja viele verschiedene Expertinnen zu verschiedenen Themen. Und die Tine Möller. Die Kollegin ähm, ist ähm, Fitnesstrainerin und hat also wirklich schon mehr als 30 Jahre Erfahrung auch ähm, ganz besonders mit dem Thema Beckenbodentraining. Ähm, und die hat ein ganz, ganz tolles, ähm, eine ganz, ganz tolle Anleitung geschrieben, wie man auch mit einfachen Übungen zu Hause diese Beckenbodenschwäche angehen kann. Und wenn man das möglicherweise kombiniert mit einem Elektrofeedback-Training oder eben auch dann diesen Übungen, auf dem Hocker zu Hause, dann glaube ich, bist du sehr, sehr gut aufgestellt, um eine Beckenbodenschwäche auf jeden Fall positiv zu unterstützen. Vielleicht brauchst du auch noch tatsächlich irgendwie eine hormonelle Unterstützung. Das mag ich gar nicht ausschließen, aber ähm, du bist hier ähm, nicht einfach nur ausgeliefert und es kann nur irgendwie der Weg zu OP gehen, sondern du hast viele Möglichkeiten und das möchte ich dir sehr, sehr gerne an dieser Stelle mitgeben. Als Beispiel für dieses Elektro-Feedback-Training habe ich dir ähm, einfach mal ein Produkt verlinkt, das nennt sich PeriFit ähm, und arbeitet genau nach dem Prinzip, wie ich das erklärt habe. Ähm, ist nach meinen Recherchen ein sehr, sehr gutes Produkt, das ich dir sehr, sehr gerne empfehle, ohne Affiliate übrigens auch, ähm, so dass du einfach mal in Ruhe dort ähm, rumschauen kannst, kannst es dir in Ruhe durchlesen. Ähm, natürlich sind die Anschaffungskosten immer deutlich höher, als wenn ich nur praktisch ähm, Beckenbodentraining zu Hause über ein Video mache. Aber ähm, durch dieses Feedback, das man durch dieses Gerät bekommt, habe ich natürlich einfach auch eine sehr viel bessere Kontrolle. Muss ich möglicherweise ähm, an der einen oder anderen Stelle noch was optimieren oder gibt es einfach vielleicht ähm, Schwierigkeiten, wo ich noch besser ähm, trainingsmäßig ähm, eben rangehen muss. Und das gibt eben dieses Gerät deutlich besser wieder als ähm, eben einfach nur so eine Übung, die ich eben versuche, dann möglichst so, wie sie mir angeleitet wurde, auch durchzuführen. Ähm, die Empfehlung für dieses Gerät findest du auch in den Shownotes. Und die heutigen Shownotes ähm, findest du unter www.alexbroll.com-168 für die heutige Folge, die 168. Folge. Und dann bleibt mir an dieser Stelle tatsächlich nur, dir einen guten, gesunden und stabilen Beckenboden zu wünschen. Du weißt, du kannst was dagegen tun. Wir sollten alle etwas dagegen tun und ähm, dafür sorgen, dass wir auch im Alter noch fit, stabil und vor allem kontinent bleiben. In diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest, so wie ich das eingangs gesagt habe. Oder wenn du natürlich dir Unterstützung wünschst in Form eines Hormoncoachings, dann freue ich mich auch, wenn du dich bei mir meldest. Da biete ich dir dazu ähm, auch ein Kontaktformular an, das du gerne ausfüllst, einfach auf www.alexbroll.com-kontakt. Da kannst du dieses Formular ausfüllen. Ich melde mich dann und dann führen wir tatsächlich dann daraufhin Erstmal ein Kennenlerngespräch, 15 Minuten für dich kostenlos, keine Therapie, keine Beratung, aber ein Kennenlernen von dir und mir, um zu gucken, passen wir zusammen? Passt überhaupt mein Angebot für dich? Hast du besondere Vorstellungen, die du umsetzen möchtest und brauchst du dafür eben dann mich an der Hand oder vielleicht jemanden anderen? Über das und mehr sprechen wir auf jeden Fall. Darauf würde ich mich riesig freuen, wenn du daran Interesse hast. Melde dich unter www.alexbroll.com-kontakt. Und sonst habt tolle zwei Wochen. Wir hören uns in 14 Tagen. Ich freue mich auf dich und bis dahin. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.